0: die Gäste waren bewillkommt und eingeführt. Sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Graf sowie die Baroness konnte man unter jene hohen, schönen Gestalten zählen, die man in einem mittleren Alter fast lieber als in der Jugend sieht, denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüte abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit, teilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begrenzte das Ganze, ohne dass man irgendeinen Zwang bemerkt hätte. Diese Wirkung ließ sich augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueingetretenen, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Gerätschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unseren Freunden ihrem ländlichen und heimlich-leidenschaftlichen Zustand eine Art von Gegensatz, der sich jedoch sehr bald verlor, in dem alte erinnerungen und gegenwärtige teilnahme sich vermischten und ein schnelles lebhaftes gespräch alle geschwind zusammenband es währte indes nicht lange als schon eine sonderung vorging die frauen zogen sich auf ihren flügel zurück und fanden daselbst indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu Mustern anfingen, genugsam Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorgeführten Pferden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen anfingen. Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Vorteile alles was sie an sich trugen war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den gebrauch zur gewohnheit und bequemlichkeit eingeweiht das gespräch war lebhaft und abwechselnd wie denn in gegenwart solcher personen alles und nichts zu interessieren scheint man bediente sich der französischen sprache um die aufwartenden von dem mitverständnis auszuschließen und schweifte mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, dass sie ehestens geschieden werden sollte. »Es ist unerfreulich«, sagte Charlotte, »wenn man seine abwesenden Freunde einmal geborgen«, »Eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt, ehe man sich's versieht, muß man wieder hören, dass ihr Schicksal im Schwanken ist und dass sie erst jetzt wieder neue und vielleicht abermals unsichere Pfade des Lebens betreten soll. Eigentlich, meine Beste, versetzte der Graf, sind wir selbst schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge...« und besonders auch die ehelichen Verbindungen, gern so recht dauerhaft vorstellen. Und was den letzten Punkt betrifft, so verführen uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirat als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Akte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders. Da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören. »Es muss doch so schlimm nicht sein«, sagte Charlotte lächelnd, »wenn man sieht, dass auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gerne darauf wieder eine Rolle spielen mögen.« dagegen ist nichts einzuwenden, sagte der Graf, eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Ehestande, ist es nur diese entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt, dass etwas Ungeschicktes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervortat, behauptete, eine jede Ehe soll nur auf fünf Jahre geschlossen werden. Es sei, sagte er, dies eine schöne, ungerade, heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu entzweien und, was das Schönste ist, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus, wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen. Zwei, drei Jahre wenigstens gingen vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Teil daran gelegen sein, das Verhältnis länger dauern zu sehen. Die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Aufkündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Teil, würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergisst, dass die Zeit verfließt, und fände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert sei. So artig und lustig dies klang, und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiefe moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Äußerungen, besonders um Ottiliens Willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sei als ein allzu freies Gespräch, das einen strafbaren oder doch halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt. Und dahin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise, das Gespräch abzulenken. Da sie es nicht vermochte, tat es ihr sehr leid, dass Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürfen. Das ruhige, aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushofmeister durch Blick und Wink, dass alles auf das Trefflichste geriet, obgleich ein paar neue, ungeschickte Bediente in der Livree staken. Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was eheliche Verbindung betraf, die er doch selbst mit der baronesse so eifrig wünschte. »Jener Freund«, so fuhr er fort, »tat noch einen anderen Gesetzesvorschlag.« eine Ehe sollte nur als dann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum dritten Mal verheiratet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, dass sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlass geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe ebenso gut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können. Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard, denn in der Tat jetzt... Wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unseren Tugenden noch nach unseren Mängeln. Bei einer solchen Einrichtung fiel die Baroness lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirte schon zwei Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten. »Ihnen ist's wohl geraten«, sagte der Graf, »hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst ungern zu tun pflegen.« »Lassen wir die Toten ruhen«, versetzte Charlotte mit einem halb ernsten Blicke. »Warum?« versetzte der Graf, »da man ihrer in Ehre gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen.« »Wenn nur nicht gerade«, sagte die Baroness mit einem verhaltenen Seufzer, »in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht werden müsste.« »Jawohl«, versetzte der Graf, »man müsste darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen, junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.« Charlotte, welche froh war, dass das Gespräch sich wendete, versetzte heiter, »nun«, »Wir müssen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das gute Stück und teilweise zu genießen.« »Gewiß«, versetzte der Graf, »sie haben beide sehr schöne Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hofe waren, weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, alle Augen waren auf Sie gerichtet,« und wie umworben beide, indem sie sich nur ineinander spiegelten. »Da sich so manches verändert hat,« sagte Charlotte, »können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.« »Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt,« sagte der Graf, »dass er nicht beharrlicher war. Denn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben, und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.« »Ich muß mich seiner annehmen«, fiel die Baroness ein, »Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen, und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluss drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen.« Eduard nickte der Baroness zu und schien dankbar für ihre Fürsprache. Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen. Der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern gern zugestehen mögt. Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft bekennen wir nur, dass er ihnen nicht ganz gleichgültig war und dass Charlotte von ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer anderen. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, dass sie ihre Anhänglichkeit an irgendeinen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören oder aufheben lassen. »Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr,« versetzte die Baronesse, Wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, dass niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, dass Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte. Einen solchen Vorwurf darf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf. Doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar auseinandersprengte, ein wahrhaft prädestiniertes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte. »Wir wollen versuchen,« sagte Charlotte, »wieder einzubringen, was wir versäumt haben.« »Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heiraten, fuhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhaßten Art, und leider haben überhaupt die Heiraten, verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck, etwas Tölpelhaftes, sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe.« In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dies Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung gebrauch. Es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran teilnehmen, selbst Ottilie ward veranlasst, sich zu äußern. Und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtkörben aufgestellte Obstreichtum, die buntesten, in Prachtgefäße schön verteilte Blumenfülle, den vorzüglichsten Anteil hatte. Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwand häuslicher Beschäftigungen zurück, eigentlich aber setzte sie sich nieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten, später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, so sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Kreise von viel Bedeutung sein. Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortfuhr, »Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen passt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden.« Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabfiel. Der Graf bemerkte nichts, denn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortfuhr, wenn ich von etwas überzeugt bin geht es bei mir geschwind her ich habe schon meinen brief im kopfe zusammengestellt und mich drängt's ihn zu schreiben sie verschaffen mir einen reitenden boden den ich noch heute abend wegschicken kann charlotte war innerlich zerrissen von diesen vorschlägen sowie von sich selbst überrascht konnte sie kein wort hervorbringen der graf fuhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren günstiges Charlotte nur allzu sehr in die Augen fiel. Es war Zeit, dass der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte. Mit einer notdürftigen Verbeugung wand sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenige Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte. Auf der anderen Seite war Eduard mit der Baroness an den Teich herangegangen. Die kluge Frau die gern von allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, dass Eduard sich zu Ottiliens Lob weitläufig herausließ und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, dass ihr zuletzt keine Zweifel übrig blieben, hier sei eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt. Verheiratete Frauen, wenn sie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend miteinander, besonders bei jungen Mädchen im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzu geschwind dar. Dazu kam noch, dass sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemütsart, nicht gebilligt und den Vorschlag getan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstadt eintreten und alle Vorteile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Überlegung genommen. Nun aber brachte der Blick in Eduards Gemüt diesen Vorschlag bei der Baroness ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Eduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsere Herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dasjenige, was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schadlos zu halten. An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der Andern, über das Bewusstlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baroness boshaft genug, Eduarden zur weinlese auf ihre güter mit charlotten einzuladen und die frage eduards ob sie ottilien mitbringen dürften, auf eine weise die er beliebig zu seinen gunsten auslegen konnte zu beantworten eduard sprach schon mit entzücken von der herrlichen gegend dem großen flusse den hügeln felsen und weinbergen von alten Schlössern und von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinlese, des Kelterns und so weiter, wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum Voraus laut über den Eindruck freute, den dergleichen Szenen auf das frische Gemüt Ottiliens machen würden. In diesem Augenblick sah man Ottilien herankommen, und die Baroness sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reden, denn gewöhnlich geschehe etwas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nötigte sie aber, Ottilien entgegen, geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er küßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroness fühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an seiner Neigung strafbar sein mochte, nicht billigen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keineswegs gönnen. Als man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet der graf der schon vor tische geschrieben und den boten fortgeschickt hatte unterhielt sich mit dem hauptmann den er auf eine verständige und bescheidene weise immer mehr aushorchte indem er ihn diesen abend an seine seite gebracht hatte die zur rechten des grafen sitzende baronesse fand von daher wenig unterhaltung ebenso wenig an eduard der erst durstig dann aufgeregt des weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit ottilien unterhielt die er an sich gezogen hatte wie von der anderen seite neben dem hauptmann charlotte saß der es schwer ja beinahe unmöglich ward die bewegungen ihres innern zu verbergen die baronesse hatte zeit genug beobachtungen anzustellen sie bemerkte charlottens unbehagen und weil sie nur eduards verhältnis zu ottilien im sinn hatte so überzeugte sie sich leicht auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls benehmen und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne. Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der anderen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte. Charlotte und die Baronesse, aber stillschweigend an der anderen Seite des Saales, nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in der übrigen Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den anderen, und so schien dieser Tag abgeschlossen. Ende von Kapitel 10 des ersten Teils Gelesen von Hokus Pokus